0: 听梦 想， 正年轻。这里是动听二十四小时的《听梦想 FM》， 我是男同学阿南。最近有一 部， 不管是在微博上也 好， 小红书上也 好， 甚至是朋友圈里边。朋友圈都已经有人在关注了，我相信应该是最近有一定的热度啊。有一部剧集，不知道大家有没有关注？最近正在热播的由优酷和 TVB 啊、呃、联合打造的这样的一部职场剧，叫做《新闻女王》。可能是因为和自己的工作有一点点关系，所以呢，算是一个职业属性啊。就让我看到这个片名的时候，其实对这个剧就已经是比较感兴趣了。然后加上最近在热搜上频繁的有看到相关的一些词条，所以呢，最近也是花了一点时间去关注了一下这部。聚集。呃，怎么说呢？<笑>我先不说我的感受啊，先说一下网上的一个反馈。首先，这部剧呢，它挺有特别的意义的，这样的一部剧集啊，就它是 TVB 56周年的一个算是台庆剧推出的这样的一个特别制作。同样呢，这部剧从刚上线、刚开播时候的这个豆瓣评分的 7.9 分，到播出一周之后的 8.2 分的这样的一个走势，也看得出来说，某种程度上也算是一路走高啊，但是。<笑>口碑反馈上来看呢，好像就嗯不太是那么回事儿了。当然，网上也有很多在夸这部剧集的一些朋友，有很多喜欢这部剧集的朋友。同时呢，也有一些朋友是表达了，就是更接近于我的感受。<笑>就是我自己在看呢，也是看到了。呃，在我们这期节目播出的时候呢，这部剧集目前为止应该是更到十三、十四集的样子啊。那我自己是看到十二集，我就已经准备弃了，就不想要再继续往下看了。反倒我。停了这个剧之后呢，我又去看另外一部剧，待会儿可以跟大家着重推荐一下另外两部剧啊。如果你也喜欢这个《新闻女王》，而且你也有一样的感受，就看到可能十一二集就觉得有点不太想继续看下去的话呢，待会给大家推荐两部剧。但先说这部剧啊，就为什么在今天节目当中会讲到这样的一个剧集，以及就是它吸引我。其实我看到十二集，还有刚刚讲到它的口碑，在网上的这个讨论度，其实是有一点点这个往上走的这种趋势啊。从开播到一周后的这个口碑发酵，其实是往上走。的，但为什么会到十二集的时候出问题呢？我自己分析的啊，这个是我自己的个人感受啊。就首先呢，它的这个题材其实确实是相对来说，在影视剧作品里边。不是特别多，也有相应的一些类同类型的这种内容，但是不是特别多。它聚焦的是关于新闻台，就电视的新闻台的这一波人，他们的一些生活。所以呢，你在里面看得到说，哦，做记者的，然后做电视台的这个主持人，做新闻播报员，做电视台的这个也在新闻呈现背后的摄像啊等等，记者啊等等不同的工种，他们都有什么样的一些工作，然后他们都怎么样完成的，会有一些这个新奇感在当中啊。所以他毕竟是打着这个职场剧的这样的头号来拍的嘛。但是说实话，就刚开始我我看前大概五六集吧，前看到前五六集或者七八集的时候，我都觉得还行。但是慢慢慢慢就有一点觉得不想继续看下去的原因是，一方面是看前几集的时候呢，嗯，对于没有从事这个工作的朋友来说，会有一种新鲜感，就觉得说，哎，了解一下这个行业，这个新闻行业它到底是怎么做的。而作为我们算是传媒行业的人来说，看这个剧呢，就会有一种算亲切感吧。但是我在跟我身边。这个做新闻的朋友推荐这个剧集的时候，他们都说，嗯，对这个题材完全不感兴趣。<笑>我说你们的新闻理想呢？<笑>就觉得说已经工作每天工作就是这些事儿了，已经觉得够了，还要去看剧的时候还要看自己的工作，你到底是有多热爱工作、啊，这<笑>会有一点这种抵触情绪啊。但还是看到网上其实有很多这个同行的一些朋友在讨论这个剧集里边有提到有一些，比如说，嗯，确实在前几集的时候呢，它有一些新闻事件以及他们的一些处理方式，确实会让大家看到啊，我们这个行业当中的一些人的状态，然后包。包括各种各样的好的、不好的，都会在里边有所呈现。这些你不可否认的，确实在这个行业里边，它确实是存在啊。包括有些问题呀、啊，或者是有一些就是让你觉得特别热血的这样的一些部分，其实在这个行业里边都是有这样的人存在，有这样的现象存在的。所以从这一点上来说呢，它确实是嗯真实的反映了新闻行业的一些情况。当然、啊，它里边有很多就是夸大的，甚至是通过，因为毕竟它是一部戏剧嘛，影视剧作品。也有很多夸大的，比如说什么自己亲自去找那个黑帮的去谈判，然后怎么办？当然，后来有做了一些解释，就合理化了。但确实，就从事这个新闻这个职业，做传媒这个职业呢，确实是有这样的一些风险和啊、呃、这样的一些情况存在在当中的。所以从真实度上来说呢，它一定程度上是进行了比较高的一个还原度吧。但是为什么看着看着就觉得不想要继续看下去的原因，是因为在看的时候看着看着，我自己有一个非常强烈的感受，但这个是我非常主观的一个感受嘛。所以为了更确定说，诶、哎、是不是真的会有这样的一个情况存在呢？我也去网上去看了一下大家的一些反馈，甚至也有找到了一些，就是大家差不多看到十二集、十三集想要弃剧的朋友的一些观点，就涨得挺多的。然后就发现说，诶、哎、其实很多人都跟我有同样的一个感受，就是一开始呢是冲着它是新闻剧。然后冲着他的这种新闻的这个职业的这样的一个属性去看的，但看着看着有一个非常强烈的感受就是。不愧是 TVB 的剧，就是把一个职场剧，把一个新闻传媒的这样的一个题材的剧拍成了宫斗剧，<笑>就从头到尾，一开始呢，确实是因为他的这个在职场里面嘛，职场里面其实他确实和这个像宫斗剧里边的一些勾心斗角啊、尔虞我诈这种，在职场里边是非常呃常见的，而且你必须要承认的是，在传媒行业当中，这件事情其实。我不太了解其他行业是怎么样啊，就我所知道的传媒行业当中，就这种现象其实还挺常见的，就是各种勾心斗角啊，或者是各种各样的一些明争暗斗啊什么的，这种其实挺常见的。所以呢，嗯，我为什么说它一定程度上也是真实的还原了，也是这个原因啊。然后其次呢，就是。虽然说这些现象在职场里面确实存在，在这个行业里边确实存在，但是它毕竟讲的是就是还是一个新闻剧嘛，它的题这个标题就叫做《新闻女王》，而不是说电视台故事啊什么的。它讲的还是讲主打的是一个新闻。但说实话，就慢慢慢慢的看下来之后，看了十几集，就发现里边我个人的感受，看下来的感受两个，第一个是里边对新闻事件的呈现有一种感觉，就像是看了当地的一个那种民。生新闻一样的感觉，就是就是你每天打开电视都可以看得到的那种民生新闻，看完了就完了，就好像没有太多的价值。说把它拍成一个剧，或者把它拍成一个这个电影电视剧，把它呈现。我觉得从新闻价值上来说，当然是新闻它都是有价值的，只是从它的这个新闻价值以及所谓的共鸣感吧，来的不是那么强烈，呵呵稍微弱了一点点在新闻事件的呈现上。然后其次呢，就是。嗯，除了新闻事件本身，它的这个呃事件的价值、新闻价值之外呢，我觉得其次就是对于新闻的呈现，毕毕竟你是张新闻女王，围绕着新闻这件事情去讲的篇幅，我觉得可能只有大概。五分之一吧，然后其他的大部分篇幅讲的都是他们的勾心斗角，然后讲的都他们的各种争斗啊什么的。这是第二个，就是我觉得我个人差不多到十二集左右就想要弃掉的一个原因。然后第三个原因是因为，就是我将来要推荐到的另外两部剧集，是因为。呃，先入为主，我先看了那两部剧集，我知道那两部剧集的剧情，他们的设置之后，在看《新闻女王》的时候，我其实，在看的过程里面，一开始我真的是期待值非常高，但看着看着我就觉得，哎，怎么那么熟？哎，这个设置那么熟，人员的设置那么熟，各个人设，甚至里边不同的角色，比如说里边我非常喜欢的一个角色叫张嘉怡，对，就是那个不站队的，就坚持有新闻理想，然后只做自己的新闻，不去参加他们的这种政治立场，不去参加他们的这种办公室争斗的。有一个女主播，我就觉得，哎，这个怎么感觉也也有点也有点熟悉她的这个人设，然后女主的那个助理扮演的那个角色，我也觉得，哎，怎么也是有点熟。就看到第十二集的时候，终于就牵出了一个事件，就是他们的一个算是职场性骚扰的一个事件啊。我就基本上已经可以确定了，他呵呵，我我我不能说他是他是怎么样，我只能说推荐大家去看两部美剧，呃，一部是 HBO 出品的《新闻编辑室》，然后另外一部呢是应该是苹果 Apple 出品的《Morning Show》，应该是《The Morning Show》早间新闻，翻译的名字应该是这个《新闻编辑室》和《早间新闻》这两部美剧。你去看这两部美剧的时候，你就知道我为什么会推荐这两部美剧了。基本上在《新闻女王》里边，就如果你没有看过那两部美剧来看《新闻女王》的话，你会觉得里边有很多设置，其实是确实是非常厉害的。但因为看过了那两部剧情之后再来看的时候，你就不停不停的在里面看到别人的影子，甚至你看到这个剧情出现的时候，你就知道接下来可能会怎么怎么样。对，你就知道了接下来剧情的一些走向之后，你就觉得，比如说像他现在的这个 Me Too 事件，他其实这个是在 The Morning Show 刚刚讲到的早间新闻。里边其实是同样的这样的一个事件也有出现，而且基本上处理的方式都是一模一样的。对，如果你对这个题材感兴趣，以及对这个行业感兴趣的话，可以推荐你去看这两部剧集，一个是《新闻编辑室》，一个是《早间新闻》。然后这两部里边呢，它。这部剧里边其实它两部都有有融合到，就是新闻的那种内容也有融合到它的很多的这种办公室里面的情节啊什么的。如果你更喜欢看这种故事线的，就看人物关系啊，看办公室的争斗啊，看这些东西，就是你喜欢这一类呢，其实更推荐大家去看《The Morning Show》。嗯，我自己看下来啊，《新闻女王》里边可能<笑>就和这个《The Morning Show》的相似度可能更高一些，但是呢，里边也有一些，比如说人物设置什么的，我觉得可能有。有一点接近于另外一部，就是新闻编辑室《新闻编辑室》。《新闻编辑室》是我自己个人觉得说，在我心目当中，就是呃，美剧里边可以拍到高分美剧，算是比较靠前位置的这样的一部剧集，也是值得强烈的安利给大家。如果说你更喜欢这种对新闻事件的，就更注重在新闻事件的报道以及对新闻事件的这样的一些运作，看看说这个新闻媒体人他们是怎么去报道新闻的，以及就是这种这个行业吧，对这个行业比较感兴趣。去想要去了解这这个行业的一些算是乌托邦了，呵呵怎么样去最好的一个新闻人新闻圈的一个状态是什么样的？可以去关注一下《新闻编辑室》这部美剧。虽然就是作为一个从业者，我看《Newsroom》，今天我已经是回看到第三遍了，呵呵不是今天看第三遍啊，是说这部剧我已经回看了三遍了。现在是第啊，最近我重新又看了，看完那个《新闻女王》之后我气了，之后呢又回来看《新闻编辑室》，看到第三遍了。还在跟朋友在聊到，我说，就虽然以前在看第一遍、第二遍的时候看的没有现在看的那么懂，因为那个时候就是。可能很多东西不太了解嘛，那个时候看就是真的是纯粹是看抱着那种热情去看，那个时候就是每一次看第一遍哭，看第二遍哭，现在看到第三遍了就已经很多东西以前不懂的东西现在在看就哦原来是这样就看懂了，但是还是就即便是这个时候已经看了三遍了，从事这个行业已经从事了那么久了，在这样的情况下再来看这部剧，还是第一集就让我泪奔了呵呵，第一集就让我哭到不行，呃所以感兴趣的朋友。可以去看一下，我觉得他的哭点不是那种故意煽情啊什么的，而是，就是我觉得可能是某一种就是职业属性吧。在特别是现在在看以前在看的时候是觉得哇他们太棒了我要成为像他们一样的人，而现在在看的时候会有一种，我认真想了一下为什么看到第三遍，而且已经作为一个这个行业的已经做了很多年了，也算是呃大大小小见过一些事情的这种啊、呃、当下来看回头来看就觉得为什么都已经算是一个老鸟了，为什么还会在在看这种剧集的时候会哭？我总结了一下，就认真思考了一下这个问题，得出结论是因为可能因为你。看清了现实<笑>，在现实生活里边，很多时候。你身边很少会有像那个剧集里边的那些主角一样的，就比如包括我身边的做新闻的朋友，当然了，做新闻很辛苦，然后他们也确实非常努力，然后也确实付出了很多，你不能否认他们的，他们所做出的这这些成绩啊，他们所做的工作也确实是非常辛苦的。但是和做新闻编辑里边的这种情况比起来呢，好像你身边真的很难找到一个，就是那种哇，看到一个新闻出现了，然后就有那种新闻敏感度，然后在那个当下就。别人告诉你说算了，你还是觉得说不行，我一定要去做这件事情。然后，即便是身边这件事情跟你无关，你可能是下班时间，甚至你还没有开始进入那个岗位，但当你看到这个事情发生的时候，你就已经开始要蠢蠢欲动了，开始迫不及待想要去把这件事情呈现出来，甚至甚至打破一些规则啊等等这些就，就在生活里边相对来说就是也有这样的朋友啊，但只是可能身边暂时没有认识的人里边。<笑>(笑)暂时没 有， 好像没有发现有这样有这样的 人， 就所以就觉得有一点过度理想化了。当 然， 也有一个原 因， 是因为。确实环境的原因啊，就是他的那个电,电视剧里面呈现出来的环境和我们现实里边的这个环境，它确实还是不太一样的。无论是啊、呃、舆论环境，或者是他的整个这种呃工作氛围，然后包括到硬件等等这些东西，它都是不一样的。所以从这点来说，你也没办法说要求你身边的这个从业者都像那个剧集里面演的那样。而且它确实是电视剧嘛，对吧？他就拍得非常的理想化，但。为什么强烈推荐新闻编辑室的原因，就是因为，呃，刚说到新闻女王里边的一大，我个人觉得可能有待提升的点，就在于新闻价值的这个点。首先，新闻编辑室里边呈现的新闻，它都是确确实实。发生的国际性的新闻，就是真的是确实是在某一个时期全球都有在关注的某一些事件，然后这些事件呢，它也确实是造成了不同的人群，比如说美国大选啊，然后包括它的不同的这个党派啊等等这些，然后以及之后接下来会出现，因为当时那个事件最后造成了什么样的结果，那些它都有，都是在生活里边实实际际发生了，而且呢，它。呃，在里边也有呈现出来嘛？我觉得当时我在看的时候，我觉得那个编剧很厉害的点就在于，他可以把这些真实发生的新闻事件，然后把它串到这样的一个这个剧集，它其实是虚构出来的嘛，就是现实生活里面不是这样的一个团队，但是他把一个虚构的东西放到了现实生活当中，让你看起来就显得这一切都感觉好像更真实了，然后看起来也它的所谓的新闻价值也更高了，不是一个杜撰出来的、编出来的，然后是一个这种。就是鸡毛蒜皮的一个小事，它是真实发生的，影影响了很多人的这样的一些事件。看完之后，就会让你觉得特别。特别每一集结束的时候，他会告诉你这个事件的后续是什么。看到时候你会有一种，好像是看了一个电影，然后看完之后你又觉得回到现实，哦，他对我的现实是有影响的，就像是又反倒反过来又像是看了一个纪录片一样的那种感觉。但是呢，又不会让你觉得特别的枯燥，就整个它的节奏是非常快的，让后它里边的作为新闻人的各种各样的一些严谨啊，然后各种各样的一些这种，你都能够更真实的看得到，而且呃，拍摄的也更。怎么讲啊？就。对于这种职场上这样所谓的职场剧嘛，他对职场的这部分的刻画来的会更多一些，所以我是个人呢是比较强烈的推荐这一部美剧，啊、呃，感兴趣朋友可以去看一下，叫做《新闻编辑室》。<笑>哎呀，因为不小心讲了那么多，分享一下就最近有关注的这个《新闻女王》的一些呃内容。当然，如果你只是想要打发一下时间，对这个新闻这个行业比较感兴趣的话，也可以去看《新闻女王》的前十集，<笑>十集之后的内容。目前为止看来啊，就到这个迷途事件发生之后，我就觉得他已经不再是在讲这个关于新闻事件了，更多已经开始到讲到是他们团队的一些内斗啊什么的东西，好像就跟新闻的关系相对来说有点走偏了。只是到目前为止啊，不知道后来会不会慢慢慢慢又重新又回到这个新闻的这样的一个主题上来啊、呃，所以我们也拭目以待吧，再期待一下。听梦想，梦想正年轻。这里这里是。听梦想 FM。